0: Una nueva marea rosa, sí, América Latina, tras la pandemia del coronavirus, parece inclinarse nuevamente a la izquierda. Ya lo vivimos con López Obrador en 2018, desde hace años ya hacía estado en Argentina con los Kirchner, lo mismo en Venezuela, por supuesto, aunque con otras características, Recientemente Ecuador se salió de la movida luego de la entrada de Lenin Moreno y ahora con el nuevo gobierno del de señor Guillermo Lazo. Pero para las cosas parecen cambiar ahora que Pedro Castillo ha ascendido en Perú, que en Chile va a haber una nueva constitución que se presume cambiaría también de gobierno una vez que salga el gobierno de Sebastián Piñera y que Brasil, ante el gobierno tan valiente y la pena ajena que ha causado Jair Bolsonaro, también habría de cambiar hacia otro gobierno patrocinado por el expresidente Lula da Silva. Y así es como se reconfigura el mapa en América Latina, donde al parecer los gobiernos que suelen patrocinar las ideas promovidas por eh, Estados Unidos, pues parecen quedarse escasos luego del caso de Ecuador, luego del efímero paso de Janine Áñez en Bolivia, y que Colombia pues es una incógnita ante el gobierno bastante cuestionado de Iván Duque que habrá elecciones también en este país al igual que en su vecino Venezuela que habrá que seguir de cerca las negociaciones que se harán en México el próximo 25 de agosto es así como sin interferencia de un gobierno externo como en su momento lo fue la Unión Soviética América Latina parece cambiar nuevamente en este ciclo es constante cuando ocurre una devastación económica como la, de la pandemia del coronavirus se puede inclinar hacia un lado o al otro. Pero lo cierto es que esto demuestra que estamos de nueva cuenta en la Guerra Fría 2.0. Gracias por conectarse con nosotros. Les saluda Fiel Gastelum. Voy como de costumbre con el jefe mando, Armando Arjona. ¿Cómo te encuentras?
1: Te saludo con gusto. Buenas tardes Fiel y un saludo a toda nuestra audiencia. Y hoy vamos a tener un programa muy importante. Porque vamos a tener un análisis, un análisis multidimensional de qué es lo que está pasando en Latinoamérica. Ya estamos viendo cómo han habido cambios muy, pero muy significantes en lo que viene siendo la narrativa de los países en cuestión de qué es lo que quieren. Vamos a remarcar algo. La mayoría de los países de Latinoamérica están cumpliendo ya su bicentenario en lo que viene siendo sus independencias de estos mismos. De, sus, de, de, de dejar de ser colonias A ser países independientes Todo este tipo de movimientos Incluyendo como el que ha cabido en México Pues están teniendo la alza pues Que ahora en la actualidad Se está haciendo cambios Pero no nomás de independizarse de ser colonias Como hace ya 200 años se podía ver Sino el, el retirarse de los países Los cuales están implementando su economía E intereses en estos mismos Desde las revueltas Por parte de los millennials dentro de Colombia, que realmente han tenido muchos problemas en el gobierno de Iván Duque, al igual que, su, eh, que la aparición de estos mismos soldados retirados en Haití y haciendo paso al mundo de lo que es su mercado de mercenarios hasta las mismas, hasta las mismas elecciones que se han visto en Perú pues, con el mismo Pedro Castillo, teniendo ya un presidente indígena totalmente autoproclamado marxista al igual que los mismos cambios que están viendo en Chile con su nuevo cambio de la constitución y con el ahora nuevo presidente el economista, que, que ya detallaremos
0: a profundidad en este programa y que bueno, para ello nos acompaña en esta ocasión y le agradezco que hayas aceptado la invitación al también abogado y pues quien sigue muy de cerca los cambios políticos no solo en México, sino en América Latina por puesto que nos afectan de alguna u otra manera en la región
2: Edgar Scuti, gracias por estar en el tablero te agradezco como siempre el agradecido soy yo, Fidel, un gusto, un saludo, Armando, Alexis, muy buenos días.
0: Y bueno, de nada cuenta también tenemos a el señor Alexis Medina, quien también, pues, si algo, se es especialistas es en seguir los cambios que se inclinan a la izquierda, eh, siguió muy de cerca el caso en Bolivia, que pareció un efecto bola de nieve que afectó a las demás democracias latinoamericanas,
3: dirían algunos. ¿Qué tal? Buenas tardes este, a todos, el auditorio, a todos los presentes, Fidel, Armando, Edgar Escutia y muy, muy agradecido por la invitación que, que me han vuelto a realizar por parte de ustedes. Muchas gracias. Entonces, uh, aquí estamos a la orden.
0: Oye, ¿qué tiene, ¿Tienes en tus manos un libro de Mario Vargas Llosa o qué es lo que tienes ahí?
3: No, no, no me escucha, no me escucha por el inter... ah, ya. está sosteniendo.
0: Perfecto. Bueno, a ver, vamos a entrar en serio en el tema, ¿no? Eh, si algo nos caracteriza es que tratamos de no tomar partido, pero lo cierto es que en el continente había una inclinación muy fuerte, porque insistimos, ya el gobierno de Ecuador es el que se sale del renglón en este escenario, puesto que los gobiernos eh, de derecha, por así llamarlo, habían sido muy desgastados. Mauricio Macri en Argentina, con una inflación y una devaluación por los suelos, tuvo que salir apenas hace dos años. El caso de México, que tras 30 años del llamado modelo neoliberal, pues optó por otro tipo de gobierno. Asimismo el caso de, de Perú, que los Fujimori de alguna u otra manera habían, todavía quedaba la huella del expresidente Alberto Fujimori y ahora su hija pretendía tomar el poder en el país y ahora pues tenemos a un personaje que ha acaparado los reflectores no solo en América Latina sino en el mundo, puesto que él sí se dice abiertamente marxista, leninista y que además pues tiene un trasfondo pues que es de reconocerse, un profesor rural de, de, de raza indígena, que pues ante su popularidad que le ha, es, que ha adquirido, es que logra eh, llamar a las masas en Perú, las, los estratos sociales más desprotegidos, más desfavorecidos, y bueno, con una mínima, una mínima ventaja de una, escasos, escasos puntos porcentuales, logra eh, triunfo en las elecciones de Perú, y pues es el caso más reciente. Edgar, ¿Cuál fue tu primera reacción al al ver el triunfo de Pedro Castillo en una pues en una disputa sumamente reñida y que pues y el la euforia fue inmediata, luego luego este el presidente de Bolivia, Luis Arce, López Obrador, no tardaron en felicitarlo y decir aquí estamos y bueno pues ya hablaremos del papel de la OEA en, y las reacciones.
2: Pues mi primera impresión fue de sorpresa, la verdad, porque el haber visto primero que haya podido pasar a segunda vuelta y con ese margen de diferencia respecto al, al resto de sus oponentes, pues sí, sí era bastante considerable y sobre todo también muy interesante ver el hecho de que cómo rompió con el sistema de partidos tradicionales, ¿no? De allá del Perú. Este, ya en segunda vuelta, pues como ya sabemos, por un muy, muy, muy pequeño margen de este de muy de de décimas centésimas casi este pues superó a su rival la tres veces candidata y tres veces perdedora Keiko Fujimori hija de este infame dictador de la década de los noventas que que pues es una figura muy controversial en su país no y este pues bueno eh, pues le da un nuevo rostro al gobierno del Perú la verdad este va a ser muy interesante observar qué qué tan profundo van a ser los cambios que va a a hacer este este señor Pedro Castillo. Así que estaremos al pendiente, ¿no? A ver cómo evolucionan los acontecimientos. Armando, eh, recordarás algunas palabras cuando en 2019 asciende
0: Yanín Áñez al gobierno de Bolivia dejaba muy clara su postura acerca de las personas de origen indígena no las descalificaba como tal, pero sí dejaba en claro que no las consideraba lo más adecuado a los valores, tradiciones costumbres y al gobierno que debería procurar el orden en su país, y bueno lejos de que no pudiera establecer ese orden del que tanto se jactó pues su vecino asciende un personaje que cumple con todos esos rasgos de las que ella, pues se burlaba, por así decirlo.
1: Sí, así es, desde que tomó, desde que tomó posición como presidenta, jugándose en una biblia, pues se dio hincapié de que realmente todo lo que se había vivido, que se había vivido con Evo Morales y su movimiento, pues estaba cambiando, y mucho más cuando empieza a tomar las riendas del país, ...poniendo posiciones clave dentro del país a sus allegados... ...cuando posteriormente meses... ...todos estos mismos que puso... ...fueron investigados por corrupción y encarcelados... ...inclusive ella misma que... ...dentro de su misma vivienda... ...se encontró escondida abajo de su cama... ...para fue- ser arrestada por el mal manejo que tuvo... respecto de estas mismas... ...de estas, de estas mismas... Eh, ...de estas mismas aplicaciones... ...dentro de su gobierno... Así que estableció que realmente no era la persona adecuada para poder liderar de un país. Y sobre todo por el mismas manejo de los recursos naturales de, 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 de este mismo país. Así que realmente nos pudimos ver que todo lo que se ha llevado a cabo por Luis Arce respecto a, los, respecto a la conducción de la implementación de los procesos judiciales en contra de sus allegados al igual que Yenin Áñez, pues no han mencionado una represión en contra de ellas mismas, como lo podemos ver esa narrativa en medios como por ejemplo el Pan Post, pero realmente está siguiendo el proceso de, la, de los procesos judiciales en contra por las cosas que se llevaron a cabo dentro de su administración de ella misma. Pero aquí podemos ver que por ejemplo mismos, por ejemplo la OEA, pues que se cruzaron muy expresamente a favor de este movimiento, pues hacen hincapié que realmente había intereses económicos muy fuertes dentro de, 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 dentro de Bolivia para que sucediera este mismo cambio, y mucho más por las visitas en las cuales inclusive la hija del expresidente Donald Trump, Ivanka Trump, se encontraba en la frontera argentina, que comparte con Bolivia, dando un seminario respecto al mismo litio Así que las intervenciones, al igual que el apoyo expreso de la comunidad internacional, es, de sus económicos, era muy presente en ese país.
0: Bien, ahora yo les quiero preguntar en general, eh, eh, ¿cuáles han sido, cuáles han sido los fallos de la derecha? O sea, ¿por qué, eh, más allá de la pandemia, qué es lo que ha provocado esta marea rosa, estos cambios que se dan en cadena? Es decir, podríamos decir que antes de 2017, pues había una coalición, por así decirlo, en el que pues, vimos el ascenso de Bolsonaro, el caso de Macri, y bueno, se da el cambio en Bolivia, y cuando parecía que se tornaba a la derecha, llega la pandemia y se, se gira, hacia el, se da un giro hacia la izquierda, y que cada país con sus características, es decir, no vamos a comparar la izquierda que se jacta tener en Venezuela, con la izquierda que puso Rafael Correa, por ejemplo, ni mucho menos el caso de México, que es tanto más complejo. Pero, ¿cuáles han sido los errores que comparten en común? Porque pareciera también que Odebrecht dejó la huella y marcó el camino.
2: Perdón, la pregunta es, ¿los errores de la derecha o de la izquierda?
0: Sí, ¿cuáles han sido los errores de la derecha para que se dé esta marea de la izquierda?
2: Ok, eh, pues yo dir- yo se lo tri- atribuiría uh, en parte el, el, el auge del, de la izquierda latinoamericana a el fracaso, primero, del experimento neoliberal que derivó en un aumento de la pobreza, la desigualdad, la concentración de la riqueza y, consecuencia, pues un gran descontento socia- social, ¿no? Este, y pues son estas precisamente las banderas que la izquierda siempre históricamente ha venido defendiendo entonces cuando, cuando esta masa de población descontenta este, se, se haya huérfana de, 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 de vaya eh, por lo menos no ve en su gobierno un, un líder que pueda resolver estas estas este eh, pues enormes uh, conmociones sociales que han sufrido pues este se, se, se van hacia la izquierda no y, y, y por lo regular pues ar- américa latina tiene una una tradición también de muy populista, ¿no? De, de hacerse, eh, de, de los gobernantes, de hacer, de, por lo menos en el discurso, decir que son uno con el pueblo. Entonces, este, yo creo que esa, esa es una, una de las principales fallas de la, de la, de la derecha. Este, su experimento del libre mercado no funcionó. Al contrario, sol, solamente, eh, pues impusieron lo, lo que llaman algunos académicos un capitalismo de cuates, ¿no? Este, esta... esta yo diría distorsión del libre mercado En donde en más que las recompensas O los beneficios de, de, del emprendurismo En lugar de que se vayan hacia los que innoven O hacia los que uh, presenten una, una mayor uh, producción este En este caso pues se, se, se va a, a ciertos grupos de poder ¿No? Este... Eh, ciert, ciertas personas que están, están cercanas y coludidas a estas personas cercanas al poder, yo creo que eso lo citaría como uno de los principales. Yo, también otro otro muy importante, importante de mencionar, yo creo que también es como la derecha, este pues, también tiene sus unos históricamente tintes muy autoritarios, ¿no? Eh, lo que vivimos, por ejemplo, en, en 2019 en Bolivia, que prácticamente no fue otra cosa más que un asalto al poder. Este, el, el cuando echaron Una un patada golpe de Saber, estado. De ¿Perdón? ¿Un golpe de Estado? Sí, claro, claro, o sea es Totalmente ilegítimo y Y, pues, bueno, lo, hasta la, la propia población se lo, lo, lo Refrendó en las urnas, ¿no? Cuando eligió a, a Luis Arce, incluso con un margen Mayor al que ya habían elegido a Evo Morales este, digo, también es muy cuestionable el hecho de que Evo Morales haya querido reelegir inconstitucionalmente. Está avalado por su poder judicial de allá de Bolivia y a pesar de un referéndum que ya le habían dicho que no, no querían que se reeligiera. Pero bueno, ese, ese también es, es otro error. Eh, eh, también en Venezuela, este. Han querido derrocar primero a Hugo Chávez en su momento. Ahora a Nicolás Maduro. Y lo han querido hacer por la fuerza. Yo creo que también ese es un error muy grande de la, de, de la derecha, ¿no? Este ¿Te, salir... ¿Te parece
0: que esos intentos impactan en, en los otros países de decir, no queremos esto?
2: Uh, yo creo que sí. Yo creo que sí. Este, sí, sí, pu- sí pudiera haber algo de. Como de tomar ese ejemplo Y de decir, no, pues, no o sea Nosotros no, no, no queremos llegar a ese A ese nivel de polarización Y de radicalización de ambos extremos ¿No? Este... Um, entonces, sí este, Yo creo que citaría Esas dos principales, principales causas eh, Armando ¿Alguna
0: vez te llegué a comentar que En quién íbamos a creer ahora? En el, el que habla en nombre De la libertad o el quien nos habla en nombre de, de la voluntad del pueblo. Porque lo cierto es que estamos en una etapa que puede ser trascendental, donde estos gobiernos que fueron elegidos producto de un descontento generado por una derecha que no atendió las necesidades sociales de los grupos más desfavorecidos, pues es trascendental en el sentido de que Ahí hubo una expectativa muy alta cuando asciende López Obrador, cuando asciende el, el nuevo gobierno en Argentina. Bueno, el que de nuevo no tenía mucho, porque a fin de cuentas pues era de la familia que había gobernado antes. Y pues ahora con Pedro Castillo también la expectación, en el caso de Bolivia, que retorna el poder, aunque bajo la figura de otro gobernante. Y pues, ya sabemos la situación de las protestas en Colombia, que todo indica que va a haber un cambio hacia la izquierda. No sabemos si mesurada o extrema, porque también sería un desastre pensar que las, el partido de las FARC ascendiera al poder.
1: Todos los cambios que hemos visto en Latinoamérica son fuertes, abriendo paso a que realmente cambios sociales pues emergen. El ejemplo perfecto sería lo que está viviendo en Ecuador. Tenemos a un presidente que tiene un corte neoliberal, banquero, de cierta manera lo que apuntaba el Financial Times o The Economist en su elección, pues puede dar a entender que los intereses occidentales pues, estaban muy bien reformados por ese presidente. Pero ¿qué es lo que se topa? Que la mayoría del Congreso está siendo liderada por un partido indígena. ...así que ahí se puede conocer el contraste... ...de que realmente él como siendo ejecutivo de su país... ...sí es cierto que él es el representante... ...pero al momento de querer imponer... ...a lo que es el Congreso... ...pues va a tener un Congreso... ...el cual está alineado a lo que viene diciendo la misma izquierda... ...así que ese tipo de cambios... ...por ejemplo en este país pues... Que, ...que tenemos a un presidente de este tipo... ...al igual que el presidente entrante de Chile... ...que también está ahí en el mismo corte neoliberal... ...pues va a dejar a esos dos países... ...ahora sí declarado solamente a esta misma ideología. En si Chile es, ya
0: están van a cambiar la constitución algo sin precedentes, un sufragio, una consulta eh, un referéndum ya, ya está muy trillada la consulta aquí ¿no? un no, referéndum para cambiar la constitución que eh, pues se contrapone a los intereses de, del presidente que sea, Sebastián Piñera
1: No, así es, pero ahora el presidente ahora entrante, el cual también está en un mismo corte neoliberal pues va a hacer que estos dos países pues caigan en la misma narrativa de economía, de, de, economi- de, de mismas beneficios económicos que buscan, haciendo que países como, por ejemplo, Brasil, que dentro de las siguientes elecciones van a entrar en turbulencias por las mismas afirmaciones que, que ha dado Jair Bolsonaro, de que si realmente pierdas elecciones va a ser por un mismo fraude, y visitas, por ejemplo, como el, el, el miembro partes del gabinete de Biden, en este caso, siendo Jake Sullivan pidiéndole a Brasil que no acepte las inversiones de Huawei de su 5G ni sus vacunas en cambio de que Brasil pueda ser socio de OTAN pues hace que realmente la derecha o los intereses económicos occidentales están peleando en contra de este avance de la izquierda social dentro de América Latina
0: que ya comentaremos de eso porque sin duda me parece que el papel de China y las vacunas es todo un tema que sin duda habrá de fortalecer o decaer a esta marea izquierdista. Alexis, me gustaría preguntarte primero, ¿cuál traición te sorprendió más? Hablando en el caso años atrás de cuando deja el poder Rafael Correa en Ecuador y asciende Lenin Moreno, o la traición de Luis Almagro en el caso de Uruguay, y si esto podría ocurrir con Luis Arce en Bolivia, eh, entendiendo que es tiene este pensamiento de progresista, pero a fin de cuentas es un economista que sabe bastante de neoliberalismo.
3: Pues, la pregunta es ¿Cuál traición, traición duele más? No, pues muy complicada este este medir cuál de esas este, medidas que han tomado los presidentes que se han dicho sea de izquierda este duele más ¿No? Igualmente podría pasar este de los ejemplos que das, también ha pasado en Perú con el ejemplo de Alan García, que en un inicio él se jactaba de ser un revolucionario, un antiimperialista. Bueno, Porque aplicó las de iscariote,
0: ¿no?
3: Es correcto. Digo, y a la hora, a de... la hora, 30, tres doritos después o 30 años después, es la persona más neoliberal del mundo, más derechista del mundo por eso también es importante el, el tema que mencionas sobre las traiciones, ¿no? porque el mismo Pedro Castillo, si ya ocurrió en Perú una vez, que un presidente, que un actor político haya llegado al poder bajo la bandera revolucionario, puede darse el caso con este Pedro Castillo y también me da, me genera muchas dudas, este, la aceptación, la avalación que le ha dado el gobierno de los Estados Unidos a este presidente electo Pedro Castillo, a pesar de ser una ele- de las elecciones más cerradas en la historia de Perú y de las más cerradas en la historia de América Latina, ya que Pedro Castillo ganó por 40 mil votos, se me 0.2. hace muy extraño. Se me hace muy extraño que Estados Unidos no esté metiendo de su eh, cuchara. De su, nada. Eso. ¿Cuál es mi lectura politi- política sobre eso? Pues que a lo mejor también está negociando este, con Pedro Castillo a lo mejor le pueden llegar al precio, a lo mejor Pedro Castillo puede convertirse en el nuevo Alan García, o sea, el hecho de que él se autoproclame marxista no, no quiere decir que en sus acciones de gobierno se habían reflejado este, esa ideología, y otra cosa que hay que distinguir es que no porque él se autoproclame marxista, pues va a ser comunista, socialista, ¿no? Porque la teoría del marxismo es una teoría filosófica que es un es, también se puede utilizar como eh, teoría para la vida es una teoría para la vida para que, no, mil...
0: que no se opone necesariamente al mercado y el ejemplo Ajá, que, que está en China
3: que no se opone necesariamente al mercado no este entonces habría que ver este también si el propio también el propio Pedro Castillo no traiciona también a las ideas revolucionarias que, de las que él viene porque es un dirigente pero, pero si invita a Luis
0: Almagro a si te asustas
3: también, completamente, también se me hace raro que por 40 mil votos la OEGA no haya dicho absolutamente nada, ¿no? Sí, nosotros confiamos en las autoridades de, de Perú, pero en el caso de Bolivia, este, a, a pesar de que la diferencia cuando iba Evo Morales a la alza y que la tendencia iba 100% siempre favorable a Evo Morales, ahí sí hubo regularidades, ahí sí no. Entonces, Eh, ojo ahí también, o con ese toma que que, que tocas tú Fidel de de qué tan puro podría ser las intenciones, qué tan puras podrían ser las intenciones de Pedro Castillo
1: en el móvil que viene siendo uno de los de los aliados más fuertes dentro, que pone lo que viene siendo esta misma ideología en Perú que se ha producido muy fuerte, incluyendo él siendo dentro del gabinete no siendo el presidente, diciendo que Perú va a dejar el mismo grupo de Lima cuando ni siquiera ha entrado en oposición.
3: Sí, 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 sí. De
1: cierta sí. manera, eh, ves eso y luego ves la población que está sumamente dividida en cuestiones sí, sí. de que realmente ellos deberían estar en el poder o no, así que puede hacer un cambio o poner a la balanza a la par que pues realmente sí hay una intervención de negociación o realmente sí quieren hacer los cambios que están produciendo ellos mismos. Bien, ahora... Producción. Edgar, eh, ¿qué postura eh, te parece es, eh,
0: habrá de ejercer la Organización de Estados Americanos que de hecho no estoy seguro si ya Luis Almagro ya nada le que es de año y será interesante si hay un cambio en la presidencia de este organismo. Eh, ¿qué, ¿Qué postura te parece que habrá de ejercer ahora que pues todos los gobiernos de, de la región se están volcando hacia la izquierda?
2: Ok, pues yo creo que la OEA, eh, como, como todo organismo, va, va a buscar de alguna manera su supervivencia, ¿no? Y y, su, y no perder su relevancia. Yo creo que es muy justificado el, el reclamo Aunque que por, hace...
0: ahorita, ahorita que dice su relevancia, también llama la atención lo que mm. dijo hace una semana López Obrador. El, el planteando una posible unión latinoamericana que no esté... No acompañada a ciertos intereses, ¿no? Sí, claro. Y, y, y mira,
2: sí, mira, por el estilo de la Unión Europea, pero me parece demasiado aventurado. Ajá, sí, sí, claro, porque el, el nivel de integración de la Unión Europea, pues ya es muy avanzado, ¿no? Este, pero... Yo pero, no, creo, creo que en Hungría
0: opine lo mismo, pero bueno.
2: Ajá. Bueno, este... Pero mira, todo, todo el, que, el que ha leído tan siquiera un poquito, se, se ha este, documentado un poquito de la historia de la relación de Estados Unidos con América Latina, sabe que la OEA es un instrumento de Washington de, de, prácticamente para impulsar su propia política exterior, ¿no? este Y, y yo creo que, eh, pues, en sus inicios, eh, después de la Segunda Guerra Mundial, pues na- nadie... Nadie eh, eh, se mencionado. quejaba de eso porque, pues porque prácticamente la gran mayoría de los, de los gobiernos de América Latina los, los imponía a Estados Unidos no a través de su patrocinio a, 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 a movimientos contrarrevolucionarios y, y, y su patrocinio pues, a estas dictaduras militares a través de la Operación Cóndor. Entonces, eh, ahora que, que se podría decir que ya están surgiendo... Eh, gobiernos que no, que no vienen de, de, de estas antecedentes pues, pues ahora sí con muy justa razón pues está replanteando ¿no? este, este, este organismo yo creo que la oea eh, lo, lo más seguro es que va, va a buscar reformarse si es que quiere sobrevivir este y va a intentar ser pues que tiene más más inclusivo yo creo que yo creo que por ejemplo se debería de, de replantear por ejemplo dónde está su sede porque para empezar, eh, desde su sede, pues ya, ya nos da una sospecha de, 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 claro, de a quién claro. le responde en verdad, ¿no?
0: El mínimo Yo, que la pongan en Canadá, ¿no? <risa> para que pues, no se vean tan lejos.
2: Pues, ajá, pudiera ser, pero no, hay quien todavía, que, como, como, como Canadá no es latinoamericano. perfecto. Si es que continúe, continuar con su existencia. Es el
3: lugar más equilibrado que podría... Ajá,
2: sal, sal, pues <risa> sí, pero... Bueno, este, sí, pero definitivamente se tiene que replantear muchas cosas sobre la OEA, ¿no? Eh, Yo incluso, yo no no estaría incluso en contra de que se, de plano, se elimine este organismo y se funde uno nuevo, pero ahora sí con... Que para eso existe la CELAC, ¿no? Que realmente, pues, no tiene mucha relevancia. Sí, pero, ajá, y y ese excluye a lo que es Estados Unidos y Canadá, entonces, este, pues habría que ver, ¿no? Habría, Habría que ver.
0: Armando, algo, me llama la atención lo que comenta Alexis del apoyo parcial o de Estados Unidos ahora al gobierno de Pedro Castillo. Eh, ¿Es parte de la agenda de Joe Biden de decir, ¿saben qué? Ya estuvo de injerencia, ¿sabes qué? Lo de Venezuela que se arreglen allá en México, no me importa lo que pasa en Afganistán, Rusia te encargo a Siria, me voy a ocupar de asuntos internos y de mis broncas con China, ¿o hay algo más? ¿Tenemos mercenarios colombianos en otros países aparte
1: de Haití? Hablando en una síntesis muy, muy corta, Estados Unidos ya no quiere tener presencia en Medio Oriente como la ha tenido en sus últimos años.
0: Se murió la doctrina Monroe.
1: Ya no tiene no no la presión ahí, las imágenes que estamos viendo de las retiradas son bajadas, nos recuerda lo que pasó en Saigón en los 70 de Vietnam, y pues otra actualidad se está enfocando en el, en el mar sur de China, y muy sobre todo lo que está pasando en Latinoamérica, pero mucho más, y voy a hacer hincapié a esto, que es realmente eh, nada sonado en lo que está pasando aquí en México, ¿qué es lo que está haciendo este gobernador electo de Sonora, a Durazo, poniendo a la ex embajadora de Estados Unidos en México, Roberta Jacobson, dentro de su gabinete para inversiones, para traer inversiones, haciendo hincapié... a tener ah, caray, Ahora, ahora a tener Acá, acá hablamos de
0: traiciones? ¿Ya están traicionando a López Obradorismo
1: o cómo? Vamos a entender algo. Todavía es gobernador electo. Está poniendo a la ex embajadora para ver las inversiones y está visitando ya empresas dentro de de Estados Unidos las cuales desarrollan baterías. Todo esto haciendo la conexión con el litio. Y para entender este mismo, vamos a ver quién es Roberta Jacobs. O sea, tenemos a ella que tiene un enlace directo con lo que viene siendo... Albright Stonebridge, que es este grupo de interés demócratas, los cuales están muy implementados en en el complejo militar, principalmente, ya que tiene una relación muy directa con el Consel del Atlántico, y sobre todo con 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 esta red de, de relaciones económicas afines, Estoy hablando de lo que viene siendo lo misma, la misma banca rocha involucrada En estas mismas in, 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 Intenciones económicas Y sobre todo, este plan demócrata La cual ha impulsado la retórica Rusófoga que ha implementado Tereshinsky, que es la misma Dogma que ha impulsado Las mismas partidarias que en eso viene Siendo Obama, Clinton Y ahora pues Biden Que se puede aplicar ahora aquí en México Por cuestiones económicas del mismo litio que se está aquí manejando Aquí mismo, así que Realmente ver que Estados Unidos No quiere tener ya injerencia con lo que viene Siendo en Bolivia con el litio Y ahora viendo ese tipo de estragos Que se pueden causar aquí en México Por la implementación de esta Exmajadora en Sonora En nuestro litio de Sonora Pues hace ver que realmente Ya tiene lo que viene siendo el litio Que ya estaba buscando Que es el depósito de litio que se encuentra en Sonora De Guachi. No los más grandes, exactamente. Así que realmente es una área la cual se tiene que observar muy tajantemente porque son intereses desde el Atlantic Council hasta el mismo Banco Mundial y toda la gente que representa estos mismos organismos vienen siendo gente la cual está muy apegada al mismo Pentágono o fuerzas de defensa estadounidense. Así que son áreas las cuales tienen que tener mucha observancia y mucho más cuando tenemos a un presidente super nacionalista, hiper nacionalista, la cual pues tiene muy arraigado lo que viene siendo su idea de no injerencia y sobre todo un nacionalismo de hidrocarburos energético y tener ese tipo de causas pues solamente no va a causar fricciones geopolíticas sino también internamente con el mismo partido y sobre todo con los mismos gobernadores en relación con, el, con los mismos gobernadores con el gobierno federal
0: bueno, ya pronto, si vemos a Elon Musk de visita en Sonora, que no nos extrañe. Eh, Alexis, ahora, quedan dos fichitas en el tablero. Colombia y la otra es Brasil. Las dos parecen tambalearse. Pero una vez que vean las elecciones, al el año que entran en estos dos países, ¿qué acciones te parece que vendrían en cadena? Entendiendo que ya, ahora sí, en el mapa por completo no nos olvidemos de Centroamérica que a veces se nos pasa de lado y vaya que si Estados Unidos ha, este, se ha preocupado por lo que sucede en Nicaragua con un, el gobierno eterno de Daniel Ortega eh, ¿Cómo verías tú este cambio de poder tanto en Colombia como en Brasil? Y hago énfasis en Colombia porque es toda una situación es decir, yo sería preocupante que el partido las FARC suba al poder y también no dejemos de lado el tema de los mercenarios colombianos que estuvieran
3: involucrados en el asesinato al presidente Haití No, sí, este, lamentablemente ahorita el país de Colombia vive una crisis política este, que sigue aumentando sobre todo por lo que dices de que la verdadera opción de cambio eh, en contra de, de esta política neoliberal, pues sí es alarmante que sean las FARC, ¿no? Que sean los los candidatos. ¿Para Ajá, o sea, no, no, yo, yo lo veo también muy peligroso, ¿no? Este, en ese sentido. Y en, en cuanto a Brasil, pues es un, es, es un cambio necesario que se, que, que se necesita, que vuelva Lula, que vuelva a la izquierda. Porque de por sí, Lula este, él iba a ganar las elecciones ya esta que le tocaba a Jerry Bolsonaro. Pero pues, como todos sabemos, este se le dictó sentencia privativa de libertad y pues por esa causa no pudo contender ¿no? Por, las, eh, por la presidencia. Y entonces el cambio hacia la izquierda, de nuevo, es inevitable. ¿Por qué? Por las causas, por las políticas neoliberales de la derecha, por la desigualdad. Nosotros, los, yo considero, tengo la tesis de que los latinoamericanos no podemos competir bajo, en igualdad de circunstancias bajo este sistema neoliberal. Yo creo que primero tenemos que avanzar como sociedad, como pueblo, como estado organizado, crear una este una economía más centralizada, más incluyente, que es por la razón es la razón por las cuales los gobiernos de derecha han fracasado tan rotundamente. Este, ellos creen que en, con privatizar todo y con generar la inversión necesaria vamos a sacar Eso es todo un tema, ¿no?
0: en unos lugares se asustan cuando van a privatizar algo y en otros se asustan cuando van a nacionalizar otra cosa,
3: ¿no? No, mira, este, el ejemplo de, de la necesidad de Latinoamérica de recurrir al Estado, de recurrir a la izquierda, se ha dado en esta pandemia en, en tiempos de pandemia por favor, la, usando la lógica ¿Quién recurre al mercado? En tiempos de crisis, todos recurrimos al Estado, y se ha dado eh, y hemos este... Este, a, adolecido de esto, de, de los 30, 40 años de neoliberalismo en América Latina, nos ha pegado profundamente esta crisis, especialmente Latinoamérica, ¿por qué? Porque se ha de, de debilitado al Estado, en estos tiempos de pandemia este, nos ha dado esta nueva reflexión de que necesitamos más ganancias como Estado, más empresas estatales de, de generar este, Fuentes de riqueza, pero estatales. Ya quedó demostrado en esta pandemia que en tiempos de crisis no se recurre al Estado, perdón, no se recurre al mercado, sino al Estado. Entonces, eso ha sido el fracaso de estos gobiernos, tanto de Brasil, tanto de Colombia, ¿no? Que ya en Brasil, a pesar de que este personaje Lula, hay que aceptarlo, está. E implícito inmiscuido en, en actos de corrupción el hecho de que ahorita esté libre no significa este, que, que lo hayan absuelto únicamente se volvió a iniciar la investigación ¿por qué? porque el, el juez que dictó la, la sentencia privativa de libertad fue acusado de, de parcialidad ¿no? de ser una persona que, que, que pertenecía al bando político en Brasil de la derecha Entonces, por esa simple razón este, revocaron la sentencia y va, se va a reponer el procedimiento para que un juez que sea imparcial, resuelva pero eso no quiere decir este, que los actos de corrupción estén ahí, que las evidencias estén ahí no entonces la crisis política en Brasil es tan grande que vamos a recurrir a un personaje este, oscuro o sea, es un personaje que le ha dado política y económicamente estabilidad durante su mandato en Brasil, pero no hay que dejar de lado que también este, es una persona con un antepasado de, de actos de corrupción ¿no? entonces tan mal está la derecha que vamos a volver a recurrir a los mismos personajes aunque sea de izquierda yo apostaría claro que por la izquierda pero por personas nuevas, por personas que entiendan más este siglo a, a eso iba
0: mi siguiente pregunta y voy contigo Edgar ¿no sería aventurado un Lula da Silva en 2021, a sus 70 años, en un escenario completamente diferente a 2003, hace ya casi 20 años cuando toma el poder, ocho años de estabilidad, de crecimiento económico para Brasil, de una distribución de riqueza satisfactoria para los amplios sectores, llega Dilma Rousseff, ocurre toda clase de actos de corrupción, lo mismo ahora con Jair Bolsonaro que con otros socios, ¿No sería demasiado aventurado pensar en Lula da Silva? ¿No hay otra cara que realmente pueda este, figurar en Brasil? Así como no hay otra cara que pueda figurar en Colombia en tener que recurrir al Este,
2: Yo diría que no. Eh, yo, yo diría, ¿cuántos años eh, tenía Trump cuando asumió la presidencia? ¿Cuántos tiene Joe Biden? Las la, la segundas partes no son buenas. Yo no, Trump iba por su primer intento. Bueno, sí, pero aún así, Trump, cuando, cuando asumió, asumió su primer mandato, él, él ya Las era el presidente. Las terceras son mejores, ¿eh? ¿Perdón? ¿eh? Las terceras son mejores, ¿eh? <risa> Las terceras son mejores. Bueno, okay. bueno, pero
0: estamos, estamos hablando de administraciones, no de candidaturas.
2: Sí, claro, este. Bueno, yo, bueno, el, 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 la edad no la veo como un. este Como un impedimento, ¿no? Este, para, para que, que llegue. Eh, está todavía mucho más joven que otros jefes de estado que han sido todavía incluso a sus ochentas han, han llegado a la Bye, then. Este, entonces uh, bueno, ese, ese no. yo creo que más por el lado de, la, de sus escándalos de corrupción, ahí sí pudiera eh, pudiera afectarle más pero pero sí, yo Lula yo creo que aún, aún conserva cierto grado de, de simpatía en la población tanto en Brasil y en, y en el resto de América Latina este eh, y, y, y se le recuerda muy bien por esas cruzadas que, que contra el hambre que después le quiso copiar aquí Peña Nieto y no la salió tan bien. Ah, eh, pero, pero sí, este es, es una figura, yo creo que muy reconocida y de las más respetadas de lo que queda dentro de Brasil. Yo, en lo personal, sin conocer mucho, muy de fondo la política de Brasil, yo sí le apostaría a él. Este y pues las, la, las encuestas ya lo reflejan, ¿no? Entonces, este. Eh, yo creo que sí, sí tiene posibilidades reales.
0: ¿Y en Colombia nos vamos a las paro qué, o qué hacemos?
2: Ah, bueno, en Colombia ya había un candidato en las elecciones pasadas, este no sé si me pueden recordar el nombre, pero pero que es, no estuvo tan lejos de, de triunfar eh, sobre Duque. Este, sí, el, yo... can- el candidato de Juan Manuel
0: Santos, porque Duque pues trae dinero, que quería poner a Juan Manuel Santos.
2: Eh, Duque, ajá, no, Duque, Duque creo que es cercano a Álvaro Uribe, ¿no? Porque tengo Exacto, entendido sí. que... Muy cercano. Santos, Santos y Uribe, hubo un rompimiento ahí dentro de la ¿Qué? derecha col- colombiana, ¿no? Bueno, este, pero. Se sepa, ese es
1: ese es el ese Felipe Calderón de Colombia, hasta los bien lentes usan.
2: Sí, sí, claro, ajá. Sí, sí. Entonces, este. Ya eh... sabía que no te lo ibas a guardar eso. <risa> Entonces, bueno, Colombia, yo creo que es, es un caso un poquito extraordinario, porque mientras todos sus vecinos de Sudamérica, prácticamente, por lo menos los. Eh, hispanohablantes ya todos este, han tenido gobiernos de izquierda, nada más Colombia es el que ha mantenido un largo periodo de, de neoliberalismo sin conocer, un poquito como aquí en México no que desde los ochentas prácticamente no, no se conocía otro modelo ecodó- económico este pero yo creo que la historia, mira ya, ya ves que nos decía Hegel eh, esta, esta lección que nos decía de que la historia es pendular No suele oscilar de un extremo a otro Y yo creo que tarde o temprano Pues, pues va a terminar pasando en Colombia Como pasó en México este Se, se va a ir a, de, de un extremo Que es la derecha a la izquierda Y quizás en unas décadas después de vuelta Entonces este... Yo creo que ya, ya no tarda en, en, en que la gente, sobre todo estas últimas pro- protestas por una reforma fiscal que hubo en Colombia, este, nos refleja que ya hay un, un descontento y un resentimiento muy acumulado, Total. ¿no? Y, y, esa, y, es, y eso es combustible que tarde o temprano va a estallar. Muy bien.
0: Armando, hemos seguido de cerca la campaña y hablo de vacunación, ya si le quieren poner campaña de propaganda, pues que, que se lo ponga quien quiera, pero la campaña de vacunación de China. En Sudamérica, más que en México... ...la relación de China con Sudamérica ha sido mucho más fuerte... ...entendiendo que en México el gobierno de Peña Nieto... Pues dio muy, pocas, muy pocos espacios para el gobierno de Xi Jinping. ¿Puede ser un factor determinante la influencia que está ejerciendo China... ...para fortalecer estos gobiernos de izquierda... ...que han recurrido a la ayuda del gobierno de China? Pues, poniendo el caso
1: de Jair Bolsonaro... Lo que hizo Jake Sullivan. Bueno,
0: quitando Brasil, ayer Bolsonaro, porque ya sabemos que él, él come del otro pastel, ¿no?
1: No, exactamente, pero en base a esto mismo, las declaraciones que dijo Jake Sullivan para poder continuar el apoyo de Estados Unidos en Brasil fue lo de decirle a Huawei que se fuera con su inversión del 5G y sobre todo que se alejara de las inversiones chinas en lo que se ve en el puerto de Ushawa, que o sea, viene... Si de quieres 5G, que como... le eche un
0: fonazo a Carlos Slim, ¿no? Ya, ya nos van a poner 5G aquí.
1: Con su, Exactamente. Con su compañía está claro. Exactamente, y sobre todo esta misma sobre todo esta misma set de de, cosas de qué hacer y qué no hacer respecto a la influencia de China. Así que realmente la inversión que ha tenido China en Latinoamérica y en el mundo en general, pues por la misma ruta de la seda que ha creado, pues ha hecho que pues tenga una fuerte unas fuertes inversiones y sobre todo una fuerte entrada de un futuro en el cual pues China ha implementado en sus socios pues que realmente no le interesa tener una injerencia en su política Así
2: perdón que como... te interrumpa
0: M- más que las inversiones sí, sí enfocándonos a las vacunas porque la-, la pandemia causó mucha indignación a la gente que no tuvo acceso a ellas a los inicios de la pandemia y se tuvo que recurrir a allá afuera a Sinovac o a CanSino algo que ha sido pues un-, un bastión de influencia para el gobierno chino en sus pretensiones en el continente
1: Sí, o sea, lo que fueron sus, toda su red de vacunación Mundial, pues dejaba De muy desventaja a lo que viene siendo Organismos eh, Conjuntos, en este caso siendo el COVAX eh, El organismo que Por parte de la ONU, pues liderada por Reino Unido Y por Estados Unidos en la implementación de vacunas Ya que una vez que inicia COVAX La implementación de las vacunas Chinas, ya tenía un año de implementación Casi el año de implementación De De otorgamiento de vacunas las cuales hicieron que países en desventaja como por ejemplo en el caso de Venezuela pues fueran las primeras en llegar inclusive las primeras en llegar que ser la misma Sputnik B por parte de, de la Federación Rusa así que esto mismo hace que pues todos esos países que se encuentran en desventaja pues realmente acepten las vacunas y pues tengan un trasfuego o un trasfondo eh, más allá de, de crear o implementar mucho más las relaciones con esos países para dar apertura allá a las inversiones o crear alianzas económicas. Así que en un plano salubre se podría establecer que pues sí fue el faro de ayuda que muchos países están buscando ya que no podían tener acceso a las vacunas por la misma... por la por, por misma... Eh, búsqueda, o la misma eh, otro, la que otros países ya tenían pagados contratos con farmacéuticas importantes, por ejemplo Pfizer con Biontech, o, o Johnson Johnson, pues, para poder suministrar primero a sus países, y pues dejando que todos los demás países quisieran acceder a estas mismas vacunas, pues no tuvieran las mismas posibilidades y ahí es cuando entró China y pues supo abarcar muy bien ese espacio para poderlos apoyar y crear alianzas Cosa que pues Le lleva meses, casi un año De delantera a otros países En apoyo de las vacunas Y pues esto mismo hace que pues crea Alianzas mucho más fuertes con los países que reciben las vacunas chinas
0: Alexis, ¿qué te parece a ti el juego El rol que está jugando China? Es decir, el hecho de Acompañar a estos gobiernos Con las campañas de vacunación Que sabemos que el acceso ha sido limitado tanto la la vacuna de Pfizer la vacuna de AstraZeneca y pues también su socio Rusia con la Sputnik V ¿podrían eh, ser un factor para fortalecer y que continúen estos gobiernos de izquierda en el continente?
3: Podría ser sí, o sea, China tiene que aprovechar esta carta que tiene de las vacunas ponerla sobre el tablero y obviamente tratar de fortalecer las relaciones que tiene con Latinoamérica, de que hacer, este, convencer a los, a los gobiernos de que no solo existe Estados Unidos en temas este, de salud pública, sino que también China puede ser un gran socio comercial para esos efectos. Pero como ya bien lo menciona este, el licenciado Armando, eh, va a ser muy difícil quitarse esa presión eh, de los Estados Unidos. ¿no? Es muy dif- es muy fácil es de ejercer presión en cuanto a las licitaciones de eh, en cuanto en México, de no, que perdón, incluso, incluso, no incluso, incluso, o sea, hablando ya no, no de vacunas, sino de cualquier licitación pública, para que eh, hablando de carreteras, por ejemplo, el gobierno de Peña Nieto, que pasó con, con la famosa licitación que se la dieron a una compañía china? Ah, sí, Pero pues sí por, por injerencia por presiones de los Estados Unidos, se canceló. Y ahí sí no dice nada de los millones de pesos que tuvimos que ver, que, que pagarle a esa empresa, ¿no? Por por, por cancelar ilegalmente, inconstitucionalmente una licitación pública previamente aprobada, Entonces, entonces, este va a ser muy complicado eh, por parte de China, lo que y, y, y ve y ve lo que lo que ha provocado el, el neoliberalismo, ¿no? De que ahora, este, con la de debilitación del Estado, tenemos que recurrir a otros países para adquirir este medicamentos, ¿no? siendo que ya se habían cerrado previamente laboratorios estatales que cada vez se han ido más cerrando y fíjate en el mundo quiénes son los países que tienen cero dependencia internacional en cuanto a vacunas, son Rusia, China y Cuba, obviamente Estados Unidos, Reino Unido y Cuba. Ellos no han cerrado sus laboratorios estatales, obviamente, ellos no tienen India, ese tiene, problema. India
0: tiene sus laboratorios, pero pues para mil millones, pues no, no le alcanza, aparte de que mató sí, pensando que ya había librado la pandemia y... Sí, ese es Lo un caso... ...en apoyo a
1: vacuna cubana, pues, y ya están implementando una misma vacuna.
3: O sea, eso es otro problema, ¿no?, que, que hay que quisiera recalcar, ¿no?, de los 30 años que ha habido en México de neoliberalismo, se ha desatendido totalmente a los laboratorios estatales, a la ciencia, a la tecnología... ...y ven el problema en el que estamos... ...igual en Latinoamérica, ¿no? que es el, bueno, es el mismo que problema... También,
0: ...que ese tema de los laboratorios... ...pues se ha... ...se ha utilizado para hablar de otras cosas... ...como los medicamentos de cáncer... ...que es una situación lamentable... ...y no hay que pasarla de vista... ...pero pues sí es de muy mal gusto que se haya politizado... ...y pues, no vamos a entrar en detalle al respecto... ...pero no hay que perderlo de vista... ...en cuanto al tema de, de los laboratorios... ...que lamentablemente se han... ...decaído en México... Edgar, ¿te parece a ti que las vacunas van a jugar un rol fundamental para que estos gobiernos se sostengan independientemente de las futuras elecciones?
2: Sí, sí, definitivamente de, que sí, porque uh, las vacunas, pues, al inmunizarte, si bien no no te previene de que te enfermes, y sí de que por lo menos no te hospitalicen, no, en el mayor de los casos. Entonces sí va a ser un factor estabilizador, este, incluso también va a dar más confianza para que haya una una reapertura económica, y que vuelvan el turismo, vuelvan este, las inversiones, entonces, eh, sí, en, en, en no tengo mucho que manifestar, yo creo que sí.
0: Que bueno, en cuanto a ese tema, eh, el país que más inmunizados tiene, pues es Chile, un gobierno de derecho por Sebastián Piñera, no obstante que hay hay una pujanza por cambiar la constitución, constitución que no se cambiaba desde Augusto Pinochet, a pesar de los cambios de gobiernos, que más que nada es esa huella del pasado, de aquella dictadura represora, que por ello es que se ha optado por hacer cambios en la Constitución. Y bueno, eh, sin duda esta marea rosa nos deja mucho que pensar. Eh, será interesante ver los cambios que haya en Colombia y en Brasil, insisto, porque pues son las fichas que quedan. Y una vez que ocurra esto, pues ya veremos si tenemos sí, una latinoamericana, si inventamos el pasaporte latinoamericano, si la OEA cambia de sede, si una vez que Luis Almagro cambia las cosas, eh, sin duda que se avecinan muchos cambios al respecto.
1: Um. Así es, Fidel, la verdad es que los cambios son muy eminentes, las influencias por gobiernos, los cuales son meramente nacionalistas, en el caso de China, ...que otorgó 230 millones de vacunas solamente a Latinoamérica... ...de las 770 millones de vacunas que otorgó... ...pues nos dan a entender que... ...es muy cierto que nosotros como país... Como, México, ...como mexicanos... ...debemos de tener ya lo que es una implementación propia... ...de nuestros mismos servicios básicos... ...en este caso medicina como lo dijo Alexis... ...pero así que realmente... ...esto hace mismo hincapié que... ...los intereses económicos están cambiando en Latinoamérica... ...que ahora los que está viendo más con los movimientos sociales y sobre todo los movimientos de no injerencia que eventualmente la población que empeña el apoyo a esos políticos con esas políticas pues ya tienen los cambios verdaderos que le han sido prometidos durante décadas.
3: Alexis, perdón, ¿cuál era eh, la, la pregunta? ¿Tus conclusiones? Que... Ah, sí, este, acerca de, sí, este cada vez este, esta pandemia nos ha ido, como yo lo había mencionado acercando más hacia la conclusión de la necesidad de restablecer de fortalecer de nuevo el Estado ¿no? de reconsiderar ciertas políticas del pasado de aceptar que no funcionaron y de hacerle entender también este nuevo gobierno de que están utilizando ciertas políticas muy estatales pero que no, que no van con la prosperidad de la nación ¿no? como rescatar Pemex Como rescatar Pemex y este exactamente, y no crear nuevas fuentes de riqueza estatales, ¿no? O sea, nos seguimos estancados en lo mismo, en el petróleo. Ya lo hemos comentado en anteriores temas, el tema del del litio, que es un tema muy interesante que hay que abordar. Que necesitamos, yo creo que la Cámara de Diputados y de Senadores deben de estarse dedicando casi el 80% en eso, ¿por qué? Porque en eso puede depender nuestro futuro, ¿no? Y fortalecer totalmente el estado de salud que tenemos. Esta pandemia debe de servir sobre todo para eso, pues que es más importante que la salud. O sea, más allá de cualquier problema político, eh, cualquier otro tema, nos dimos cuenta de, de, de lo mal que estamos, ¿no? En, 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 nuestra, este, nuestro, en nuestra salud, en nuestros hospitales. Entonces, y, y, y tratar de salir adelante nosotros, ¿no? Seguir fortaleciendo ideas que puedan generar riqueza para nuestro Estado y así fortalecer nuestro sistema de salud y, pues, y, a, y a la vez Pero con que se vacunas.
0: reflejen en el nivel de vida de los ciudadanos, ¿no? Porque si vamos a hacerle riqueza al Estado, pues...
3: Exacto, exacto, exacto. Que, que se había reflejado, ¿no? Es, es el problema que, que, que han tenido este, muchos gobiernos. De, de índole socialista, ¿no? Entonces esa, esa sería mi conclusión.
2: Uh-huh. ok Este, bien, por mi parte eh, yo sí quisiera concluir y regresando un poquito al, al tema de, de América Latina y, le, y la marea rosa. Yo creo que los gobiernos de izquierda de este hemisferio tienen que aprender de sus a, eh, de sus aciertos y sus errores, ¿no? Y sobre todo estos últimos enmendarlos. Eh, yo creo que Sí se se ha venido viendo un un ejercicio de de autorreconocimiento, ¿no? De de, de culpas, también... Como las de los
0: españoles hace 500 años.
2: Bueno, (risa) ese es es, es un tema muy aparte, pero... eh, No, bueno, ese es otro tema muy... No es de reconocimiento de culpas. Sí, 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 claro, este, sería muy bueno también tocarlo ¿eh? en, una, en una próxima ocasión, pero, pero sí, eh, por ejemplo, me llama mucho la atención, por ejemplo, el hecho de, de que Venezuela está siguiendo los pasos de China en cuanto a implementar eh, zonas económicas especiales, también Cuba este, eliminó el cookie, se está abriendo poco a poco, aunque no todas las industrias, pero ya cada vez más este, eh, se están abriendo a, 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 a que sean eh, ejercidas por privados, este, yo creo que también hay, hay que aprender de los malos ejemplos Hay que aprender, por ejemplo, de, de que de Nicaragua, por ejemplo Que se ha vuelto un modelo muy autoritario También el de, el, el de Venezuela, de cierta manera este, eh, y, y ahora sí que, pues, yo, yo pienso... Que quieren
0: vender que López Obrador está, va para sí. allá, no, pero pues.
2: Digo, no, sí, yo lo yo no tengo en el va voto eh, al presidente López Obrador todavía de esos de modelos, pero, pero sí, yo, eh, esa sería mi conclusión, Fidel.
0: Bueno, pues lo cierto es que de una u otra manera va, esto va a cambiar de, para el año siguiente, elecciones en Colombia y en Brasil, los dos países que quedan en este tablero para cambiar de gobierno en este sentido... También recalcar las negociaciones en Venezuela, que lo que ocurre en Venezuela va a afectar a la región y eso no lo podemos dejar de lado. Así que, bueno, Edgar, Alexis, un gusto haber compartido opinión con ustedes. Jefe Amando, como siempre, también. Y pues les agradecemos que hayan estado con nosotros, a nuestros seguidores. Gracias por conectarse con nosotros, a Máximo Arjona, a Juan Pablo Gutiérrez, quienes siempre nos apoyan aquí en El Tablero. Saludos, Que tengan un excelente fin de semana. Esto fue El Tablero. Nos vemos.